0: El programa de entrevistas de mujeres destacadas UB tiene la finalidad de visibilizar la contribución de las mujeres en el contexto de la universidad, en relación con su trayectoria en cualquiera de los estamentos que forman esta comunidad universitaria.
1: Hola, ¿qué tal a todos y todas los que en este momento nos están viendo en este nuevo programa que la Dirección General de Comunicación Estratégica en alianza con la Dirección General de Género y Equidad está eh, impulsando para destacar el quehacer de las mujeres de la VB, de las mujeres estudiantes, de las mujeres académicas y las mujeres funcionarias. El día de hoy nos encontramos con eh, Gilda Espinosa Valenzuela, académica de la Facultad de Ingenier Ingeniería y Ingeniera Civil. Gilda, ¿cómo estás?
0: Eh, muy bien. Eh, hola a todas y todos.
1: Sí, muy bien. Eh, Gilda, te hemos invitado a este espacio porque queremos eh, no solamente conocer obviamente un poco más de tu vida, sino también de toda tu experiencia que has tenido a lo largo de los años eh, en, en el recorrido que has estado dentro de la Universidad del Biobío, porque sabemos que llevas mucho tiempo, eh, desde 1995, si no estoy mal, que ingresaste como una de las primeras académicas contratadas por la por la, por la escuela de ingeniería civil y, sino que también eh, queremos conocer también tu experiencia como persona, porque aparte de, de lo que has entregado académicamente, también sabemos que eres reconocida también por los valores que le entregas a los estudiantes, eso comentábamos hace un rato contigo hablando antes de que empezara el programa. Entonces me gustaría que iniciáramos desde ese, ese comienzo de eh, cuando fuiste contratada. ¿Cómo recuerdas ese, ese inicio con la Universidad del Biobío?
0: Eh, bueno, eh, yo fui la primera profesora, no solamente mujer, profesora eh, contratada eh, No había profesores, solamente profesora Estaba Juan Marcos, que era el director de, de la Escuela de Ingeniería Civil en ese tiempo eh, Y no había nadie más, ¿ya? Entonces, eh, ¿por qué me contrataron? Bueno, un poco porque yo fui la, por la suerte, digamos de ser la mejor egresada de mi carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Concepción y bueno, conocí a don Juan y bueno, él me llevó a la, a la Universidad eh, Recuerdo que el primer ramo que hice fue Introducción a la Ingeniería eh, como, la, el, era como apoyando un poco lo que hacía Juan Marco. Después, eh, eh, hicimos un posgrado en el año no, 1995, segundo semestre fue a hacer un posgrado en a la, a la PUC ¿ya? Y, y el segundo contratado fue mi marido Álvaro Suazo ¿ya? que también venía a la Universidad de Concepción y éramos habíamos sido compañeros y bueno nos, nos enamoramos y nos casamos. <risa> o
1: ya, sea, hay una historia de amor también de, en esta, en sí, esta historia.
0: Yeah. Y bueno, nos fuimos a Santiago, eh, allá nació mi hija, y después volvimos, eh, no recuerdo muy bien, pero eh, digamos, me, después me dediqué a la, a la docencia eh, mucho tiempo y digamos, eh, hace un poco tiempo, digamos, me he dedicado a la investigación y bastante bien, o sea he publicado eh, más de dos artículos por año, dos bicis eh, desde el 2018 cielo 2019 un, una ICI importante, una q un alto factor de impacto, una de las mejores de mi área mandé un artículo ahí, este año ya la no, semana mandó otro artículo en la misma revista la, este, este año también envié una, una revista del COVID principal y estoy haciendo varios artículos más, o sea por lo menos en, en lo que corresponde a la investigación eh, lo he hecho, digamos bien a conciencia porque además y por eh, una condición de salud ya no puedo hacer eh, clase. entonces me dediqué eh, 100% a la investigación y a otras cosas también a la investigación de la universidad.
1: Gilda, es conocido por todos que el, el ramo o, la, o el área de la ingeniería es eh, reconocida porque los hombres tienen mayor espacio. ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia como mujer dentro de estos años de, en la ingeniería? ¿Has recibido algún tipo de discriminación? ¿Lo has visto? ¿O cómo te has sentido en estos años?
0: Eh, bueno, eh, en mi tiempo, digamos, hace mucho tiempo atrás, digamos, no sé, 20, eh, como 30 años atrás más o menos, cuando entré a estudiar la, la ingeniería en la Universidad de Concepción, eh, 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 éramos, o sea, primer el primer año era un plan común que entraban aproximadamente 800 personas, 600, 800 personas, y luego se hacía, se escogía por, eh, por especialidad. Y, y en mi especialidad, eh, de los 30 que entraron, eh, entramos tres mujeres, o sea, un 10%. O sea, era muy pequeña la cantidad de mujeres que entraban a la a ingeniería, porque ingeniería tenía un, una, un concepto, digamos, de que era una carrera para hombres. Eh, ahora no es así digamos, porque yo más o menos o sea, lo que yo sé es que el porcentaje de mujeres, por ejemplo en la ingeniería civil de la carrera de, de, de trabajo es entre un 30 y 40%, yo diría que más, más tirado por 40%, o sea hay muchas, muchas mujeres, muchas alumnas y, y bueno la mujer ha demostrado que no tiene ninguna desventaja con respecto al hombre en cuanto a, a la capacidad de aprender matemática o física es exactamente igual y de hecho eh, también muchas son mejores, de, o sea, depende de la motivación la capacidad de todo. Eh, en cuanto a mi, mi, mi experiencia eh, sí vi algún tipo de no sé si discriminación pero tallitas de los profesores de que eh, vayase a la cocina vaya a hacer cosas así media, no sé, que no corresponden pero en ese tiempo eran como tallas normales, o sea si el profesor te decía, ya usted tiene que irse a la cocina porque no sabe de nada, sí, está bien, pero te, eso no, no, no se consideraba como algo negativo. Ahora, que un profesor decía eso, en hace <ríe> su marido. Sí. Y, y la, por una experiencia, por ejemplo, cuando yo hice mi, mi práctica de teniente en Rancagua, eh, por ejemplo, me tocó ir a la mina, ¿ya? Yo estaba en, la, estaba en la sección de estructuras, yo calculaba los modos de contención, los galpones, pero cuando fuimos a, a la mina, no, a las mujeres, o sea, yo era la única mujer en realidad, no me dejaron entrar. Entraron todos mis compañeros hombres y la mujer no, porque la mujer eh, no podía entrar, porque los mineros decían que la mujer eh, eh, ponía cerosa a la mina. ¿sí? No, no, hubo caso, no, no puedo entrar. Me quedé afuera mientras todos mis compañeros ahí fueron y después
1: Me comentabas hace un rato que, que hace poco eh, egresó la primera ingeniera civil mujer de la Universidad del Biobío y que de alguna forma eh, ella también preguntó y o sucedió se la instancia de, de saber si tú ibas a volver a dar clases, ¿verdad?
0: Eh, bueno, no, yo me reuní con, un, eh, con una lista de un eh, para elegir el centro de alumno de la carrera de ingeniería civil. Obviamente dije que yo no apoyaba esa lista, sino que solamente iba como para dar un testimonio porque yo espería desde el punto de vista de la que hay género. ¿no? Y ah, me invitaron a mí bueno, y también a una eh, alumna ahora ya egresada de Ingeniería Civil Eléctrica que fue la primera mujer en titularse Ingeniero Eléctrico de la Universidad de Entonces nos hice una entrevista a ella, una niña muy inteligente, eh, creo que iba a ser un poco ahora, y, y a mí, eh, y una de las cosas que más me, me dio alegría, o sea, me emocionó, digamos, de cierta forma, eh, que mis, los, las alumnas de Secretaría Civil me preguntaron que, cuán, que si existía alguna posibilidad de que yo volviera a hacer clases. Y la verdad es que yo por mi, mi condición, digamos, de salud ya no puedo hacer clases, pero a mí me llamó mucho la atención eso, porque hace dos años que no hago clases y eso significa que hace dos años los alumnos no, no me conocen. Entonces, significa que toda la información de que porque yo haga clases, que, que tengo, digamos, entre comillas, buena fama, eh, fue por, eh, simplemente porque se ha ido comunicando de generación en generación y eso me da mucha alegría. Y bueno, yo le pregunté, ¿por qué quieren que le haga clases? Me dijeron porque su clase era muy entretenida y además hablaba de cosas de la vida. Y a nosotros, no, a ellos les gustaba que le hablaran de cosas de la vida. Entonces bueno. yo le dije, bueno, para hablar cosas de la vida lo no tengo, ¿para qué hacer clases? Me voy a ir a mi oficina y conversamos cosas de la vida.
1: <risa> bueno, ese, ese, a esto me da pie para que iniciemos una, una segunda parte de la conversación porque Gilda también es reconocida por su batalla sobre la inclusión en la Universidad del Bio, Bio. Esto debido a que también Gilda ha tenido que vivir una experiencia bien eh, eh, difícil y una batalla personal que la ha convertido también en un referente en la universidad. Gilda, ¿tú me puedes hacer uh, un pequeño esbozo sobre toda esta situación?
0: Eh, bueno, podría empezar eh, por explicar todo el proceso, porque yo bueno, en este momento estoy en silla de ruedas, y hace dos años y medio atrás no, o sea de pasar de una, dos, dos, bueno, académica, normal, con, el, digamos, normal, digamos, pero que caminaba, tenía las condiciones de caminar, de, de hacer clases, entretenía, de cierta, aprecio de los alumnos, eh, pasé de, de, de esa condición a una silla de ruedas, digamos, eh, eh, bueno, voy a contar un poco lo que me pasó, fue que eh, al final del 2017, empecé a con eh, falta de equilibrio. De hecho, lo notaba porque voy iba hacia, hacia adelante con la, a, en la pizarra al escribir. Y me, me apoyaba con las manos. Y después me iba hacia atrás, me apoyaba con el pie hacia atrás. Entonces, yo ya notaba que tenía un problema. O sea, que había un problema de equilibrio. Y eh, con el tiempo, ya en el principio del 2018, empecé a caer. Hay eh, caídas re reiteradas. Me empecé a caer, me empecé a caer. Y, y ya imagínate, esperar hasta como marzo, como abril-mayo para recién con, eh, consultar a un neurólogo eh, antes no, no lo quise hacer porque yo de alguna forma negaba que tuviese un problema o sea, yo siempre dije, no, debe ser por lo mejor el estrés ese tiempo pesaba como 20 kilos menos y a lo mejor puesto, puesto mi teclada y la cosa es que fui neurólogo y el neurólogo eh, eh, lo primero que cuando, me, me, cuando llegué me dijo, eh, se me preguntó los antecedente mi papá tiene Parkinson Entonces me, me hizo los exámenes de, que se hacen, digamos, de, de físicos Y yo le dije que lo más tenía era falta de equilibrio Y me acuerdo que se puso detrás mío y me tocó y me fui así como, como de golpe Así no, ninguna posibilidad de reacción, a nah. Entonces me dijo que tenía una falta de equilibrio demasiado alta y que me dijo que, que eso no era, un, no era un síntoma del Parkinson, que es lo que después me, me diagnosticaron, y que él pensaba que eran otras, otras enfermedades peores. Entonces me dijo, ojalá tenga Parkinson, que es lo mejor que le pudiese pasar. Y ahí me fui de la, de la clínica o sea, del, de la consulta. Me hicieron unos exámenes para ver otras enfermedades. Y al final no, 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 no coincidía nada, pero yo seguía con el, el parque de libro, yo estaba usando un bastón. Y um, al final fui a, fui a donde, un después de otro neurólogo, que, que no, no, fue, no fue muy bueno en la experiencia, fui a un neurólogo en Temuco, que me dijo que la única forma de saber qué enfermedad era hacer si un Parkinson, era hacer un examen en la clínica Las Condes, Santiago. Y bueno, partí, qué sé yo, pero yo, hasta el momento que me, que me tendí en la camilla, yo estaba segura que no tenía nada. Nada, no, era como una negación, no tengo nada, nada, nada. Y bueno, no fue muy eh, atinado el neurólogo de la. Y que la, la, las condes, contra yo. Y cuando estaba en la camilla, me empecé a hacer el examen del cerebro. Y, y ya he pasado, no sé cuántos minutos, no más que eso, yo empecé que necesitaba más tiempo para ver alguna, si había algo malo y el neurólogo cinco minutos, se me pasó súper rápido me dijo, eh, no, 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 esto es Parkinson, así como, ya no, no, y... cuando me dio ese diagnóstico, me, entró, me dio como, eh, fue como que me tiraron un balde de agua fría en el cuerpo o sea, fue una sensación, así como, como que recapacité, dije, no, tengo una enfermedad eh, que voy a tener que enfrentar y no, o sea, no lo había aceptado hasta ese momento eh, y lo peor, me dijo, ¿y usted qué edad tiene? 48 años, ¿hace cuánto tiene los síntomas? me dijeron 6, 8 meses y sigo callado, no me dijo nada entonces después cuando llegué con los resultados a Temuco y se los mostré al, al neurólogo, me dijo que el, se podía ir, era un Parkinson pero un Parkinson de aparición temprana eh, y generalmente esos Parkinson eran un poco más agresivos, más rápidos eh, eh, es un excelente neurólogo yo no tengo eh, es, ha sido súper bueno conmigo y todo eh, pero me da mucho ánimo en el sentido que yo, yo de repente le quiero preguntar exactamente no, no por decir cuánto me queda pero va a ser rápido y él tiene como el tino de siempre darme algo, no, es todo tan raro, no tan raro. Pero bueno, ahí estoy.
1: Bueno, Gilda, me estabas comentando sobre eh, lo, lo que había sucedido cuando se fueron al edificio nuevo y cómo tuvieron que reunirse para conversar con más personas sobre el asunto, y sobre todo con el PSD de la universidad.
0: Claro, eh, fue todo como muy quizás bonito, no sé porque el Piesti organizó una reunión en una sala del edificio nuevo de donde trabajo porque el edificio tiene rampa y tiene ascensor entonces cuando supe mi marido me fue el álvaro me fue a decir, ya, partía en la sala estaba abajo y me pregunté si podía participar que era una reunión con puros, o sea, con alumnos y alumnas en situación de discapacidad, eh, y eran bastantes. Estaba también eh, la, ¿cómo eh, oh, se llama? Jimena, me eh, eh, ella directora de la DDECRO de y estaba, eh, había unos eh, quiriseólogos, eh, estaba, eh, La que Angulo, que es eh, la directora bueno eh, y los mejores integrantes eh, y fue como muy extraño para mí porque me dijeron obvio me dijeron este es un, una reunión de inclusión ¡incluyase! <risa> así que entré y, y, y como que fue un mundo nuevo porque yo eh, ya llevaba más de un año en un año diría en la o un poquito menos y cuando entré eh, me dieron una... Eh, un video de la evolución de los, de los derechos de las personas en situación de discapacidad y fue horrible porque era uno parte de, de situaciones muy terribles, como que estaban los, los jóvenes o niños o personas encerradas en sus casas, era como eh, mal visto que una persona, una familia tuviera una persona con problemas de motricidad, o sea, era terrible. ¿Cómo se evolucionó hasta, el, hasta este momento? Entonces. Yo en ese momento y por todo lo que se hicieron después una, eh, eh, estas cosas eh, dinámicas eh, recién ahí conocí el concepto de inclusión yo antes no tenía idea de lo que era inclusión y me di cuenta que por ejemplo cuando yo decía que me estaban ayudando en realidad no me estaban ayudando yo, yo tenía derecho a ejercer mi derecho que, lo que estaban haciendo es que yo permitíme que yo ejerciera mi derecho por ejemplo cuando me sentaron las puertas eh, no me estaban haciendo un favor estaban permitiendo que yo ejerciera mi derecho a mi trabajo, a que yo ingresara a mi lugar de trabajo entonces claro, uno agradece porque lo hicieron de buena forma pero no es no lo hacen por ayudar o sea, para mí una rampa y así es no es un favor, es un derecho es el derecho incluso en el grupo entonces, cuando dicen ya, le vamos, vamos a hacer rampas para que las personas en situación de discapacidad motora puedan, la, tengan la oportunidad de llegar. No es el derecho que tiene la persona para llegar a su lugar de trabajo, para entrar a un a cualquier parte, a una notaría. Yo, yo estaba, por ejemplo, no voy a decir la notaría, pero una vez tuve que firmar en la calle para el, el, un papel porque no podía subir, no podía entrar por unos tremendos escalones. Y cuando el álvaro pidió a mi marido que me ayudaran a entrar, me dijeron que, era, que no, que no, que, iba a tener, que tenía que poco solo. Entonces, ese tipo de cosas, eh, son situaciones que la, o sea, yo en momento, el momento que empecé a usarlas y de rueda me di cuenta que era un mundo con mucha discriminación, eh, digamos un trato bastante malo muchas veces, eh, uno le hace... Eh, eh, digamos, no sé, pues, la dignidad de la persona que va por el suelo muchas veces y la gente no sabe porque no, no se ha sentado nunca en la silla de ruedas. O sea, yo, por ejemplo, si quiero con mi marido ir a un restaurante o, o me invitan a un restaurante, te preguntar primero: ¿hay rampa? ¿El baño está en el segundo piso? ¿Hay baño para la silla de ruedas? Etcétera, etcétera. Entonces, la cantidad. De, de restaurar que se cumplen esas condiciones, un 10% de todo, entonces no se limita mucho. Y trato súper discriminatorio, o sea, por ejemplo, yo en las primeras veces, o sea, cuando empecé a usar el, el, la silla de rueda, yo me extrañé mucho por el trato, o sea, yo, por ejemplo, eh, recuerdo que entraba a una tienda a preguntar por algo, o sea, quiero saber, eh, no sé. Si sí, hay de otro color de eso que quiero comprar, y en vez de responderme a mí, le respondía a mi marido, siempre. O entrar a un lugar y le preguntar a mi marido. O, o quería esperar un, el ascensor, o esperar el ascensor, esperar dos tres veces y pasar el ascensor lleno, porque la gente de pie no era capaz de salir del ascensor para dejar que la silla entrara. Entonces, son cosas que uno, dice, uno piensa y dice: no, ¿cómo hacerla? ¿Cómo hacer la gente? Y así es así, o sea, no, no, es así, porque no hay ningún concepto de inclusión en la sociedad.
1: Bueno, como buena luchadora, Gilda, has tomado esa bandera ahora y la has apropiado y la has llevado por toda la universidad. Me gustaría que nos contaras ese, ese momento cuando hiciste una movilización, por así decirlo, y celebraste el Día Internacional de la Inclusión.
0: Claro, eh, yo el... el Digamos, o sea, esto fue súper lindo porque la verdad que antes yo vi eh, que el PIESTI hace una labor muy preciosa, muy linda, pero lamentablemente el PIESTI es un programa de inclusión de personas en situación de discapacidad, es un programa, no es una dirección. No hay una política de inclusión en la Universidad de O sea, si un, si un profesor no quiere que un intérprete lengua lengueseña entre a la sala para, para que el alumno sordo eh, tenga acceso a la información él, él lo puede echar y no tiene el alumno en situación de discapacidad no tiene ninguna posibilidad de reclamar porque el profesor no está obligado a que la persona entre y muchas veces se tiene que eh, esperar que haya una buena voluntad del profesor para que el alumno pueda acceder a cosas tan básicas como acceder a la información y eso no puede ser entonces eh, en primer lugar eso tratar de que hubiese una política de inclusión por discapacidad, pero no solamente para profesoras. Yo, yo de, de hecho, todo eso lo hice por los alumnos, porque para mí, eh, lamentablemente, o sea, no todo, digamos, pero el mundo de los adultos es un mundo lleno de prejuicios y los jóvenes no tienen prejuicios, tienen muy poco. Y de eso yo me di cuenta, porque cuando oh, eh, quise el. el, por el el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, quise hacer una marcha justamente para hacer notar de que la Universidad de Biodía necesita una política de inclusión. Eh, lo primero que hice fue hacer un conversatorio, y en ese tiempo recuerdo que estaba recién, o sea, estaba lo de la explosión, ¿cómo se llama? El,
1: eh, el estallido social.
0: social. Sí. Y la estallido social es, tenía muchas demandas, los alumnos se hacían... Eh, en reuniones eh, ampliadas y todo, de, de todas las carreras. ¿sí? Yo hablé con el centro de y el centro alumno enganchó tan bien, yo me sorprendí porque las personas en situación de discapacidad, ¿por qué no se hacen política? ¿Por qué están tan dejadas de lado? Porque son una minoría y es una minoría cara. ¿sí? Porque hacer infraestructura para un 10% menos de la población no tiene sentido. Porque las porque la minorías, aunque eh, no generan grandes... Eh, eh, no generan grandes eh, recursos económicos, no sé cómo decirlo, no son tan productivas quizás, aunque, la, aunque el, yo, por ejemplo, soy una persona en situación de discapacidad, me sabía de forma bastante normal en la universidad y no por eso eh, tengo menor capacidad. Es eh, importante hacer notar que la discapacidad no hace inferior a la persona, una persona con discapacidad no es una persona inferior. El, por ejemplo, el típico ejemplo es Stephen Hawking, Tim Hawkins con toda su eh, discapacidad su problema, su situación de discapacidad eh, es uno de los tipos más brillantes que ha existido en, el, en la física y en, de los genios del mundo, de la historia del mundo y era una persona en situación de discapacidad ¿Usted, te te fijas? Eh, bueno, eso es lo que hice eh, hablé con el centro alumno, se portaron muy bien hicimos un conversatorio y después Organizamos una marcha para, las, eh, para, les, para la celebración, ¿no? para el Día de las Personas de con discapacidad y a mí eh, me llamó mucha atención porque ellos eh, colocaron el tema en un en ampliado de la Federación de Estudiantes, cuando se estaban hablando de temas mucho más, eh, más, eh, o sea, que todo el mundo hablaba y lo pusieron como un tema y lo metieron ahí y engancharon y organizamos la, la marcha. Y lo que más me llamó la atención, eh, bueno, yo hice un video entre medio, eh, lo que más me llamó la atención es que el día de la, de la marcha, el, la Federación de Estudiantes y todos los estudiantes, del, y profesor profesor y todo, hicieron un desayuno inclusivo una mesa larga, preciosa, parecía esas mesas. Bueno, ya los alumnos saben, pero una mesa del de este club que es bien antigua. Y me emocioné porque la Karen eh, Rodríguez ¿no? me dijo: ¿Sabe, profesora? Eh, la idea es que las personas que vayan al diseño inclusivo y después haga, eh, no, se, se, a, se vayan a hacer, contamos personas para la marcha. Se montó un buen grupo principalmente de jóvenes. Hicimos eh, eh, en la marcha también estuvo el Piesti. No sé si será importante. <risa> ya la hicimos ya, la marcha con el Piesti, con los alumnos eh, eh, de la Federación, y, y, y fue una cosa muy linda. Lo que más hermoso fue cuando llegamos a la Plaza de Armas, porque como es el día de todas las eh, personas con situación de discapacidad, llegaron, había, llegamos a la plaza, a la misma hora había un montón de silla de ruedas, había mucha gente con bastón, había eh, personas ciegas, había personas sordas, yo realmente me, me emocioné, porque uno piensa que es uno nomás, pero no es uno nomás, hay muchas personas, muchas, muchas, y muchas están sin posibilidad de una rehabilitación, muchos están metidos en la casa, muchos no tienen, no tienen acceso a la educación, y ese día me emocioné, ahí hice unas una palabras también en la, en la plaza, y fue muy hermoso.
1: Gilda, eh, muy emocionante toda tu historia, porque tú eres el, el ejemplo más eh, específico y maravilloso que tenemos en la universidad, de cómo superar todas las adversidades, no solamente la discriminación de género, sino también eh, ahora en tu nueva batalla de la inclusión hay otro, otro aspecto de tu vida que empezó a desarrollarse también a raíz de esta situación que fue también como tu parte artística tu parte de escritora escribiste un cuento que se llama La niña que descubrió la inclusión que también participó en un concurso y que obviamente refleja eh, en el fondo y resume tu historia de forma muy emotiva ¿Cómo fue ese proceso de, de escribir esta historia, Jilden? Bueno, eh, en primer lugar yo eh, pintaba
0: me dedicaba a pintar al, al óleo y, me, y era bien, digamos, destacado. Tenía muy buenas pinturas. y mmm, la, Bueno, en cierta forma he descubierto que cuando uno no puede hacer algo ya porque ya no tengo la capacidad de las manos para pintar, uno puede hacer otra cosa. De alguna forma, lo descubrí el escribir las letras, lo descubrí cuando hice ese cuento. Yo no, yo no sabía que podía escribir de esa forma, de hecho yo ni leo, no, no tengo nada no... Entonces, eh, es decirlo, pero no, no leo libros, nada. Pero es la realidad. Y, y ese día eh, dije, voy a... Ese, ese lo vi en, la, en, en, en el Instagram, en, en la permiso. Eh, ese cuento lo, lo encontré en Instagram, lo había publicado, o sea, ese concurso lo había publicado el PSD de la municipalidad. Dije, ya voy a participar. Entonces me acuerdo que me senté en un computador, me habré demorado 20 a 30 minutos, no más. Y como que escribí, 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 escribí y llegué al final. Dice en dos páginas y media, en 20 minutos, 30 minutos. Me salió así, pero. ¿Pero por qué, ¿Por qué fue yo? Bueno, gané hasta un lugar, siendo que yo nunca había escrito un cuento, nada. Y fue en el fondo porque es la historia de mi vida, o sea, de una niña, bueno, trata de una niña, ¿no es cierto?, que nace, que tiene, y siempre ha sido buena alumna, que se, se ha destacado por, el, por la pintura, por el arte, por las matemáticas por la física, que entra, que, que entra a la universidad, saca su mejor, eh, saca... Eh, es, es eh, destacada, después se casa, se va a ser un tiene una hija, todo perfecto, hasta que un día empieza a notar que se está con problemas de equilibrio, empieza a negar, después llega un neurólogo, el neurólogo le pide que eh, haga un examen en Santiago y ahí recién, cuando le dan el resultado, se da cuenta de que, que tiene un, la vida le había cambiado totalmente, o sea, había pasado había entrado al mundo de la silla de ruedas, el mundo de las personas en situación de discapacidad. Y eh, bueno, lo que, más, lo que más me emocionó, digamos, cuando yo, eh, en un momento ya que no podía mantener el equilibrio y me, me casi me caigo, o sea, me sujetaron unos compañeros, en, en, en el euro creo, y en, en unos amigos que tengo, o sea, en realidad el euro y la diablona son. Han sido nuestros. Eh, bueno, el Franco, tengo muy buenos amigos en la universidad, pero el de el, el Urla de Mela ha sido como más cercano. Eh, y. Bueno, no se ponen los nombres no, La cosa es que. Eh, el, día, el momento en que me senté la señora Rueda fue uno de los momentos más eh, críticos de mi vida, porque. Eh, el, o sea, cuando uno se siente en la silla de ruedas por primera vez, es como, es como el momento en que uno abre la puerta hacia el mundo de las personas que son Y yo recuerdo que lloré, 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 lloré hasta que me cansé. Y ahí ya como que acepté. Tenía miedo, porque eso fue mi oficina, de salir al. me la silla de ruedas, de salir hacia el. Hacia donde estaban los alumnos, tenía mucha, no sé por qué vergüenza, pero al final lo vencí y recuerdo que fui eh, a la, eh, me llevaron a, o sea, fui al, con un colega a la, a la estudio del, del departamento donde estaban los estudiantes, y, y en vez de estar triste, empecé a echar talla tallas, 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 talla, hasta que se acostumbraron al, a la situación, verme siguiente de ruedas y bueno eh, pues viene toda la descripción de lo, de, la, eh, de la marcha y, y al final con, termino eh, que la, toda esa historia es la historia de vida
1: Gilda ya para finalizar eh, me gustaría que le dieras un mensaje a todas las mujeres y a todos los hombres también que hacen parte de la Universidad del Biobío y que ahora nos están viendo y que van a ver en el futuro tu entrevista y que nos dieras nos entregaras un, un, un mensaje de fuerza, de lucha, de, de positivismo, de seguir adelante.
0: Eh, bueno, en realidad, <coughs> yo quiero enfocarme más en dar un mensaje para las personas en situación de discapacidad eh, bueno, yo lo había dicho ya en la entrevista Las personas en situación de discapacidad no somos inferiores La discapacidad no te hace inferior eh, Hay que exigir los derechos Si a ti eh, no te dan la posibilidad de acceder a la información Porque no te permiten, no permiten que tú tengas un intérprete de señas por ejemplo Tienes que luchar para que eso sea así la Universidad del Bío Bío necesita una política de inclusión. Y bueno, lo último es que las personas en situación de discapacidad no somos mayoría en número, pero somos mayoría en superación.
1: Perfecto, Gilda. Conversamos con Gilda Espinosa Valenzuela, esta gran académica de la Universidad del BioBio, un gran ejemplo para todos. Quiero agradecerte este tiempo que nos has dedicado y sobre todo para darnos ese mensaje de, de sacrificio y también de salir adelante independientemente de todas las dificultades Gilda, muchísimas gracias por haber participado de este programa
0: Gracias a ti y a todos y a todas los que me
1: escucharon Ya, muchas gracias, Seguir, seguiremos esperando más noticias sobre tu batalla sobre la inclusión que seguramente también la vas a ganar
0: Sí eso va a ser así no es que posiblemente va a ser así
1: perfecto Gilda, muchas gracias hasta luego, que pases buen día
0: ya, gracias igualmente